0: inébranlable solidité, elle avait failli succomber au chagrin, à cette vague de larmes qu'elle refoulait pendant la journée. Comme toujours, depuis plus de deux ans, elle s'était reprise, consciente que la moindre faille dans sa défense pouvait ouvrir d'insondables abîmes de détresse. Et c'est d'une main ferme que, comme chaque soir, elle avait rayé ce jour du 20 décembre 1916 sur le calendrier des postes. Rayé ce 871e jour écoulé depuis le départ de Jean, le 2 août 1914, et depuis presque vingt-huit mois, elle luttait. Pour elle, l'essentiel était de tenir, coûte que coûte. Tenir, s'accrocher à l'espoir, s'y agripper, avec toute la volonté du monde. Se dire, se répéter que le ciel l'épargnerait, ne lui imposerait pas l'horreur de l'épreuve, tant qu'elle... Marthe Carnion, épouse de Jean Laval depuis le 7 avril 1905, aurait le courage de se battre, de se tenir droite, chaque instant, chaque heure. Tant qu'elle saurait donner à Louise et à Albert un visage point trop marqué par l'angoisse. Tant qu'elle parviendrait à leur offrir un regard de mère dont le sourire devait toujours masquer les larmes, cacher l'angoisse qu'elle lutterait de toutes ses forces pour dompter cette immonde et destructrice peur levée en elle. Une peur malsaine et lancinante qu'il avait possédée dès qu'avait retenti le tocsin, alors que Jean, sa mère, sa grand-mère et elle-même, autour de qui glanaient les enfants, étaient en train de moissonner le blé dans la pièce longue, la meilleure, la plus généreuse de la propriété. Ce jour-là, vers 17 heures trente, résonnant dans un ciel superbe, vide de tout nuage, s'étaient répandus les toxins de toutes les églises des villages environnants. D'abord, le plus fort, car le plus proche, celui de Coste-Blanc, leur village à eux, là où Jean et elle avaient fréquenté la même école, pendant les mêmes années, suivi le même catéchisme du vieil abbé Cardou, lequel, plus tard, avait béni leur mariage. Une union qui semblait inscrite de toute éternité, puisque, autant qu'ils s'en souviennent, Jean et elle, dès leur prime enfance, et malgré leurs différences sociales, il était fils de propriétaire, et son père à elle était métayer, s'étaient reconnus et aussitôt aimé. Coste Blanc, village de quelques cinq cents âmes, si calme en temps de paix, et que bouleversait soudain le son grave et lancinant de ce maudit toxin un chant de malheur aussitôt repris, amplifié et porté sur tout ce coin de Corrèze par les cloches de Noailles, de Nespouls, de chasteau et de Chartrier. Eh bien voilà, ils ont gagné, avait dit Jean, en s'appuyant sur le manche de sa longue faux de moissonneur et en essuyant d'un revers du bras son front couvert de sueur. Tu crois que c'est, avait murmuré sa grand-mère, Aurélienne, qui, malgré ses soixante-douze ans, était là pour grouper les gerbes que venait de lier sa fille et Marthe. « Bien entendu que c'est la guerre Qu'est-ce que vous croyez Que tous ces marguilliers du coin s'amusent à sonner le tocsin pour annoncer un incendie dont on ne voit nulle part la fumée? Tu ne vas pas au village ?» avait demandé Octavine, la mère de Jean. Marthe s'était alors retenue pour ne pas hausser les épaules. Elle n'ignorait rien de ce qu'allait faire Jean. Elle savait que, pour lui, tout était prêt, que depuis déjà deux jours l'attendait son modeste baluchon sur lequel, ouvert à la bonne page, reposait son livret militaire qui, sur papier rose, lui intimait l'ordre de se présenter à la caserne brune de Brive dès le premier jour de la mobilisation générale. Tout était prêt car, dans les jours précédents, Jean, lors d'un passage à Coste-Blanc, avait appris de la bouche du maire Victor Delbos, que le gouvernement se préparait à rappeler sous les drapeaux les classes dites « d'actives » et de la première réserve, c'est-à-dire celles qui descendaient jusqu'à 1908, mais aussi, et c'était le comble, celles de 87 et 88, donc des vieux d'au moins 46 ans à qui on allait faire garder les voies ferrées. À cette annonce, Jean ne s'était fait aucune illusion. « Nous serons les prochains. » Tu peux préparer ma musette. Mais pourquoi? Tu as déjà fait tes trois ans de service et tes périodes. Ça ne leur suffit pas? c'était un insurgé. Elle refusait de croire qu'il allait devoir partir, l'abandonner, elle et les enfants,